0: Und herzlich willkommen zur Episode 53 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und jedes zweite Mal auch mit Nina Gebke. keine bildende Künstlerin sein oder sogar speziell mit Collagen arbeiten, um mit von der heutigen Episode etwas mitnehmen zu können. Wenn du manchmal Startschwierigkeiten hast oder künstlerisch kreativ nicht genau weißt, wo es langgehen soll, wie du dich motivieren kannst, wie du es schaffst, jeden Tag vielleicht künstlerisch aktiv zu werden, dann, glaube ich, kriegst du heute einige Ideen an die Hand. Ich war sehr gespannt auf das heutige Gespräch. Lydia Rink war bei mir. Sie ist Mixed-Media-Künstlerin, sie arbeitet stark intuitiv, abstrakt und macht Collagen. Das allein ist noch nicht so besonders, das findet man häufiger mal, aber in den sozialen Medien ist sie super erfolgreich. Auf Instagram ist sie noch gar nicht so ewig lange und hat fast 50.000 Follower. Da ist also etwas, was sie anders macht, ein Alleinstellungsmerkmal. Da ist etwas, was bei ihr überspringt und ich war sehr, sehr gespannt, sie dazu zu befragen. Bevor wir gleich anfangen, möchte ich aber noch kurz darauf hinweisen, am Ende des Gesprächs da kommt, wir verabschieden uns, dann kommt mein Outro, aber dann bleib du noch dran, denn Lydia und ich, wir haben uns dann noch weiter unterhalten und dann irgendwann habe ich einfach den Aufnahmeknopf wieder gedrückt, denn da kamen so viele kleine Gold Nuggets, die wollte ich ganz gerne noch euch zeigen oder hören lassen, also bleibt dran am Ende. So und jetzt geht's los mit Lydia Rink, viel Spaß. Liebe Lydia, wie schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lydia, du bist eine große Nummer im Netz. Du hast aber bestimmt nicht so groß angefangen. Wir wollen das mal ein bisschen auftütteln, wo du herkommst, was du gemacht hast, was dich vielleicht inspiriert und beeindruckt hat, begleitet hat auf deinem Weg und was dann vielleicht, wer weiß, heutzutage rauskommt nochmal in deiner Kunst. Wir werden das mal anschauen. Lydia, wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich komme aus Sachsen. Ich bin da auch aufgewachsen und habe da 20 Jahre meines Lebens gelebt. Und, und warst du äh, schon immer das kreative Kind, das schon immer künstlerisch gearbeitet hat? Ja, ich habe viel ausprobiert. Und ähm, in meiner Familie gibt es wirklich viele viele handwerklich geschickte Menschen. Und für mich war das ganz normal, dass, ähm, dass man vieles auch selber macht. Zum Beispiel Socken stricken. Das habe ich zum Beispiel als Kind gelernt oder Kleidung nähen oder Puppen oder was auch immer. Und ähm, meine Mutter hat in einer Topferei gearbeitet, als ich ein Kind war. Und ähm, das habe ich total geliebt, in dieser Werkstatt zu gucken, wie wird an der Drehscheibe gearbeitet, ähm, wie ähm, entsteht die Bemalung der Tassen und ähm, solche Dinge. Das, das, das fand ich total genial. Und ähm, ich habe auch, ich habe echt also viel gewerkelt, so ne, kann man sagen. Ich habe ähm, für meine Puppen Pullover gestrickt und äh, Dinge ja, gebaut. Das, äh, das, das begleitet mich schon ganz lange. Und ähm, es interessiert mich auch sehr. Also es interessiert mich, das Handwerk interessiert mich sehr. Wie entstehen Dinge? Und auch, dass ich das lernen möchte. dass das, ähm, Ich möchte es können. Und ähm, habe mich da also mit vielen Dingen in meinem Leben schon ähm, schon beschäftigt und ähm, habe ja nach und nach ähm, für mich halt äh, vieles ausprobiert. und Aber es war nicht so, dass ich zum Beispiel ähm, von vornherein wusste, dass ich mal irgendwann als Künstlerin arbeiten werde. Aber das wäre ähm, jetzt meine Frage gewesen. Hast ja. du dann
0: dementsprechend auch einen, einen handwerklichen oder einen kreativen
1: Beruf gewählt nach so einer Kindheit und ich. Jugend? Gar nicht, ähm, <lacht> weil ähm, Künstler oder Künstlerin ähm, war für mich kein Beruf, mit dem man Geld verdienen kann. Das, ich hatte einfach da kein Vorbild oder irgendwas, wo ich und sagen könnte... Von den Eltern
0: her, haben die dir das auch gesagt, mach erstmal was Vernünftiges, so dieses Typische? Oder?
1: Also die haben mich unterstützt in dem, was ich gemacht habe, die waren selber auch ähm, kreativ. Äh, mein Vater hat zum Beispiel als Hobby hat er fotografiert und ähm, so... Ähm, Motorradrennen hat er fotografiert zum Beispiel, das, das fand er ganz cool. Und ähm, meine Mutter, die hat ähm, tatsächlich Kunst studiert, angewandte Kunst, äh, und Ach. hat aber dann ja nicht also als Künstlerin in dem Sinne gearbeitet, sondern sie hat halt in der Töpferei gearbeitet, da ist sie irgendwie hängen geblieben, als sie dann Praktikum gemacht hat, und das fand sie ganz toll. Und, ähm, aber als, da sie Holzbearbeitung in ihrem Studium als Hauptfach hatte, hat sie nachher, wir also eine Drechselbank und da hat sie dann Räuchermännchen und, und solche Dinge, Kerzenständer und so gedrechselt. Das, das war beeindruckend, dass sie das so, ja, aus so einem Stück Holz, ne, sowas mhm. äh, kreiert hat. Es war aber auch immer so eine Art Hobby, ne? das hat sie, das hat sie nebenbei gemacht, neben der Arbeit. Mhm. Und, ähm. Ich selber äh, hatte in der Schule, im, in der Abiturstufe, leider einen Kunstlehrer, ähm, der mir so einiges vermiest hat. Und mhm. der wollte quasi immer, dass man seinen Stil lernt, so, so malt wie er das macht. Und das hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich einige Male mit ihm voneinander geraten. Und dann habe ich das gelassen. Also dann, ich habe da nicht mehr gemalt oder gezeichnet. Also das, hat es denn
0: äh, dich also hat es dich so beeinflusst, dass du dein eigenes Können in Frage gestellt hast? Ja,
1: natürlich. Hm. Natürlich in der Zeit ähm, als hm. Teenager braucht man ja Unterstützung und äh, jemanden, der einen bestärkt. Ne? Und ähm, das ist ja jetzt, also das ist der Grund, warum ich jetzt in meinen Kursen versuche, ähm, hm. die Teilnehmerinnen zu, zu ermutigen und zu unterstützen bei, bei allem, was sie tun und mhm. das nach ihrem, wie sie es machen wollen, so, so, so sollen sie es machen und nicht wie ich es mache, sondern ich gebe Hilfestellung, dass sie ihren Weg finden. Weil ich finde, das ist wichtig und das kommt, das kommt oftmals zu kurz, gerade in der Schule. Hm, ja, stimme und ich dir sehr hab, zu, ja. Genau, und das habe ich bei meinen Kindern gesehen, dass das in der Schule sehr zu kurz kommt, Dieses, dass da Wert drauf gelegt wird, dass man kreativ tätig ist. Und wenn was gekürzt wird, dann sind es die Kunststunden oder na, ähm, solche Projektwochen oder so. Das wird dann gecancelt und andere Sachen sind wichtiger. Und ähm, das finde ich sehr schade und das habe ich halt versucht, ihn dann, also sie dann zu unterstützen. Ne? Und ich selber, ich habe dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, ganz klassisch mit Schreibmaschine und ähm, Buchhaltung und ähm, alles, wow. was denn, Ja, und das, ähm, ja, es war halt ein Job, ne? Und ich habe, also ich habe während der Ausbildung gemerkt, dass es nicht meins ist. Das, ah, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie ging es dir mit dem Job? Okay. Aber du hast ihn ja. trotzdem begonnen, ja. Ich habe ihn auch fertig, also zu Ende gebracht. Ne? Ich hatte ja früh Kinder und wusste auch immer, ich will mein eigenes Geld verdienen und ich brauche eine Möglichkeit, um, um das zu machen. Und ich sage mal, als äh, Industriekauffrau kann man ja quasi kann man überall arbeiten. Ne? Und, ähm, mhm. und der, das ist mir leicht gefallen. Also es war jetzt nicht eine Anstrengung und kreativ tätig war ich ja immer, immer nebenbei noch. Also das habe ich ja so nicht aufgegeben. Ich habe... Also immer irgendwas noch gemacht. Ich habe, als die Kinder klein waren, habe ich zum Beispiel für sie Klamotten genäht oder Puppenstuben gebaut oder ähm, alles, was halt so, ne, was was man halt so, so machen kann, habe ich ausprobiert. Und ähm, als dann nachher äh, das Internet kam mit all seinen Möglichkeiten, habe ich nochmal eine neue Ausbildung gemacht und zwar zur Webdesignerin und Programmiererin. Ah, aber und, Webdesignerin, da kommt schon der kreative Teil wieder. Genau. Genau, dann habe ich gedacht, okay, da, das hat mit Gestalten zu tun, aber auch mit Aufbauen und, und Machen und äh, es hat einen Sinn, es hat ein Ergebnis und ähm, das hat mir gut gefallen und das war, das war ja wirklich noch ganz am Anfang und ähm, also kein Vergleich zu dem, wie das jetzt, äh, was es jetzt für Möglichkeiten gibt, hm. aber das habe ich auch eine Weile gemacht und leider waren die Verdienstmöglichkeiten in dem Bereich nicht so gut. Ach. Und dann habe ich mich ähm, halt nach einem anderen Job umgesehen. Nochmal umorientiert. Dann, genau, ich, ähm, bin ich also zurück ins äh, Büro sozusagen und habe im Bereich Medizintechnik gearbeitet, in der, in der Planung, im Kundenservice und später auch im Marketing. Weil es hat mich ja schon immer wieder so ein bisschen in die kreative Ecke gezogen. Mhm. Und dann dachte ich immer, Marketing, ja, das ist ganz cool. Ja. Äh, kann man auch wieder designtechnisch bisschen was machen und ähm, sich da einbringen und ähm, ja versucht habe ich das ne, im, im Job, das auch immer zu machen. Aber äh, es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man das, als wenn man halt als ja, selbstständige Künstlerin arbeitet. Man ist ja doch immer von anderen ähm, gelenkt und mhm. man muss sich da halt auch einordnen und das so machen, wie die, wie, wie andere das möchten, ne?
0: Und du bist aber jetzt, du arbeitest als selbstständige Künstlerin, du bist jetzt, du hast dich beruflich, also du stehst auf eigenen Füßen mit deiner Kunst und deiner Arbeit. Genau, und
1: das war aber nicht ganz so einfach, weil ich, ich ja ja. auch eine Familie habe. Und ähm, also Geld verdienen ist schon wichtig auch. Ne? Und ähm, bevor ich so einen Schritt gehe, und das hat ja auch viel mit, mit Mut zu tun, zu sagen, ich ähm, gehe jetzt nochmal einen ganz anderen Weg, ähm, habe ich natürlich überlegt, was, was kann ich denn machen? Ähm, wie könnte ich denn das beides verbinden? Aber
0: warte, bevor du uns ja. das erzählst, liebe Lydia, ähm, erzähl uns doch bitte mal, du musst ja nebenbei, du warst dann also beim Marketing und im Kundendienst und sowas und du hast dann nebenbei mit deiner Kunst wahrscheinlich schon angefangen und an den Wochenenden und wahrscheinlich zum, weiß ich nicht, Ablenken, Stressabbau oder sowas. Erzähl uns mal, wie das anfing, dann ein bisschen konsistenter zu werden, bevor du uns jetzt erzählst, wie du dich selbstständig
1: gemacht hast. Ja, gemachtest. genau. Also kreativ tätig war ich ja immer neben Vollzeitjob und Familie. Das, das ist halt einfach was, was zu mir gehört und was ich auch brauche. Ähm, na, so äh, Putzen und so Sachen, das ist, ähm, ja gibt mir jetzt nicht so viel, das muss man zwar machen, aber ähm, das bereichert ähm, mein Leben jetzt nicht und ähm, deswegen habe ich mir immer, immer irgendwas gesucht, was ich nebenbei noch machen kann, auch wenn ich wenig Zeit hatte.
0: Abends und, und an den Wochenenden oder wie sah das konkret aus? wenn wir
1: im Bett waren, ne, dann habe ich mhm. das gemacht und ähm, am Wochenende auch ähm, zeitweise und ich habe ähm, zum Beispiel auch einige Jahre hatte ich einen Online-Shop für Handtaschen, die ich selber entworfen und genäht habe, ähm, ein, ja, das ist, war für mich halt immer eine, eine Art und Weise, mich auszudrücken. Ne?
0: Was fiel dafür weg? Ähm, was, was hast du da schon anders gemacht als andere? War dann zum Beispiel kein, kein Fernsehabend oder, oder du bist dann nicht im Sportverein <lacht>
1: gewesen oder sowas? Genau, ja, ich, also ich bin jemand, ich bin gern zu Hause. Und ähm, ich ja, ausgehen, das ist jetzt nicht so meins. Das habe ich als ja, als junger Mensch macht man das so, aber ähm, irgendwann, ne? auch wenn die, wenn man Kinder hat und äh, man ist halt auch viel zu Hause. Und ähm, ich, Aber da
0: steht hab, der Fernseher, vor dem viele Abend für Abend sitzen.
1: Ja, der kann ja nebenbei auch noch laufen, ne? ah, Also okay. mhm. Oder das Radio oder irgendwelche Sachen, ne? Ähm, aber es ist mir zum Beispiel viel zu langweilig, mich einfach nur vor den Fernseher zu setzen und äh, zu gucken. Ich mache immer noch irgendwas und wenn es Strümpfe, Stricken sind oder äh, <lacht> irgendwas anderes mit meinen Händen, weil ähm, ja, ich, ich mache halt einfach gern Dinge. Ich kreiere gern Dinge und wenn ich, ich mache auch verschiedene Sachen gemeinsam, eben wie Fernsehen gucken und dann noch was anderes. Mhm. Also da, das habe ich so gemacht. Natürlich muss man auch immer gucken, dass man, dass die Familie nicht zu so kurz kommt, dass man es mit den Kindern macht. Und, und das waren dann also immer in den Abendstunden. Das, das war so meine Zeit dann. Ne? Und dann hat sich da eine, eine Richtung
0: mit der Zeit herauskristallisiert, so deine, deine eigene künstlerische Richtung? Oder wie ging das?
1: Ja, ich glaube, das war so 2013. Da habe ich das erste Mal wieder nach darüber nachgedacht, ähm, zu zeichnen und zu malen. Das war also wirklich seit der Schule, habe ich das nicht mehr gemacht, seit dem Abitur und ähm, habe dann mit den neuen Möglichkeiten, die das Internet bot, mit Online-Kursen zum Beispiel, habe ich angefangen, mich da wieder ranzutasten. Ne? Ich habe mir auch viele Bücher gekauft. Ich liebe Bücher und ich habe äh, Schränke voller Bücher und alle drehen sich um, zeichnen, malen, kreieren, äh, Bücher binden und all die Sachen. Ähm, und und habe gemerkt, dass das ist schon auch was, was ich vermisst habe. Ähm, und natürlich hatte ich auch mit den üblichen Verdächtigen zu kämpfen. Was soll ich zeichnen? Wow, das sieht doof aus. Vielleicht habe ich doch kein Talent. Mhm. Ne? Man sieht all die tollen Sachen im Internet, in den sozialen Medien werden Skizzenbücher geteilt und man denkt so, wow, cool. <lacht> und dann ist man ganz frustriert, weil man es selber halt nicht kann. Ne? Mhm. Und ich habe dann nach und nach also wirklich viel ausprobiert. Aquarellfarben, Aktzeichnen, abstrakte Malerei, Buchbinden. Also wirklich die verschiedensten Techniken, um einfach herauszufinden, ähm, was ist denn so meins, was, ähm, wo kann das hingehen oder gibt es irgendwas, was ich besonders gut kann? Und dafür muss man natürlich ein bisschen was ausprobieren und das habe ich gemacht und 2018 ähm, bin ich zufällig ähm, auf äh, Collagen gestoßen und zwar war ich auf der Suche nach einer 30-Tages-Challenge. Ich wollte also eine Art Routine entwickeln, dass ich jeden Tag ein bisschen was mache und ähm, um halt mich auch voranzubringen. Ne? Ähm, da gibt es ja verschiedene Sachen. 30 Tage Irgendwas zu kreieren, zu malen, äh, in Skizzenbüchern, was auch immer. Und, und ich bin halt auf die Collagen gestoßen und dachte so, das Material ist einfach verfügbar, ist auch günstig. Ich muss jetzt nicht zusätzlich irgendwas anschaffen. Und ähm, dachte, warum nicht? Warum Warum nicht das auch mal ausprobieren? Ne? Und da kann man auch kleinformatisch arbeiten und ähm, ja, ich habe einfach mal, ich habe dann einfach mal angefangen. Und das Erstaunliche war, also für mich auch, ne, der, der Anfang war schwer, natürlich, es ist wie immer, wenn man was anfängt. Es ist immer so, dass es ähm, dass sich komisch anfühlt und dass es halt eine Weile dauert und so. Aber dann bin ich irgendwie in einen Flow geraten. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ähm, dass ich, das hat sich auf einmal angefühlt, ganz einfach, ganz also als hätte ich das schon immer gemacht und die, die Seiten fügten sich so zusammen und ähm, ich also konnte auch in kürzester Zeit viel erschaffen. Ich habe ganz viel ausprobiert und es war auch stellenweise frustrierend, was jetzt den Leim angeht oder so. Ich habe da ne, auch äh, vieles lernen müssen, und ähm, aber das war so ein, ein, ein Spaß, so eine ja, mit, mit so einer Leichtigkeit ähm, was zu kreieren, das hatte ich bis dahin überhaupt noch nicht erlebt. Also weder Ach, beim Zeichnen noch beim Malen noch irgendwo. Und dann dachte ich, da ist irgendwas. Also das ist irgendwas, ähm, also cool. ist, ich, ich ja, ich habe mich, ähm, das hat sich angefühlt wie ankommen. Ganz ganz mhm. merkwürdig. Also ähm, und das war, also ich hatte es dann richtig so, wow, ähm, das ist so cool. Und ähm, ja, das, äh, seitdem äh, mache ich das halt und baue das aus und, und versuche auch immer mehr in mich hineinzuhören und meiner Intuition zu folgen, um halt solche sowas wiederzuspüren, mhm. weil ich jetzt weiß, ne, ich weiß, wie sich das anfühlt und ähm, sobald ich merke, das geht in diese Richtung, dann da mache ich weiter, da, da gehe ich hin. Ne? Heißt das, du
0: verlierst es zwischendurch manches Mal
1: auch ein bisschen? oder? Ich versuche, ich äh, vers, ähm, probiere ja vieles aus mhm. und ich ich male ja weiterhin und ich zeichne auch. Und ähm, ich frage mich dann immer, was muss ich denn machen und wie muss ich es denn machen, um zum Beispiel beim Zeichnen oder beim Malen dieselbe, also dasselbe zu fühlen. Mhm. Ne? Weil dort ist es ja so, da bin ich auch wieder Anfänger und ähm, dann weiß ich nicht, liegt es am Material oder liegt es daran, wie ich es mache oder ist es gar nicht meins. Ne? Das ist ja was, was man am Anfang quasi für sich erstmal herausfinden muss. Und, und das ist eine Suche, die, die macht mir unheimlich Spaß, dass ich immer wieder versuche, Dinge zu kombinieren auch, auch Collage und ähm, Farbe zum Beispiel, damit ähm, ich rauskriege, passt das für mich zusammen? Kann ich das kombinieren? Komme ich da einen Schritt weiter oder eher nicht? Auch das, ne? So, ja, dass, mal, dass ich immer wieder auch für mich, neue ähm, Impulse habe und ähm, neue Richtungen ähm, ja, finden kann für mich. Das, mhm. das finde ich sehr spannend. Und ich, ähm, nur weil ich jetzt Collage kann, also kann, ne, weiß, wie es für mich funktioniert, ähm, ist das nicht so, dass ich das jetzt die nächsten zehn Jahre mache, <lacht> sondern ich will mich ja weiterentwickeln. Mhm. Und ich bin permanent auf der Suche. Das kann man so sagen.
0: Und als das dann da mit dir passiert ist, 2018, dass du das entdeckt hast, ähm, was hat es mit, mit dir gemacht oder mit deinem mit dem Rest deines Lebens? Hat das, es hat ja sicherlich ausgestrahlt auf die
1: anderen Bereiche irgendwie. Kannst du das beschreiben? Ja, ich habe halt also ich habe das erste Mal in meinem Leben also gemerkt, wie sich das anfühlen kann und habe dann verstanden, warum es Menschen gibt, Künstler und Künstlerinnen, die das schon immer, also die hatten das wahrscheinlich schon früher, dieses Gefühl und wussten, das will ich machen. Das, das ist einfach das, was ich machen will. Und, ähm, und das wollte ich dann natürlich auch. Und dann, dann fing so die Kopfarbeit an, dass ich dachte, wie kann ich das kombinieren? Wie kann ich das denn also machen oder kann ich das machen? Also gibt es einen Weg? Wie kann ich es machen? Und das Machen bedeutet
0: bedeutet dann ja, Entschuldigung, auch ähm, ja. in anderen Worten, auch kann ich damit Geld verdienen? Kann genau. ich damit, genau. ähm, Weil ja. das,
1: wenn, wenn man also aus einer Vollzeitbeschäftigung kommt und auch gewöhnt ist, regelmäßig Geld zu bekommen, zu verdienen, ähm, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, das habe ich dann nicht mehr und ich muss selber für alles sorgen und selber mir immer wieder was ausdenken, womit ich vielleicht Geld verdienen kann, das war, war wirklich ein, ein Riesenschritt und ich ja. musste vorher im Kopf erstmal klar kriegen: gibt es für mich eine Möglichkeit? Na, weil es gibt, also das wissen wir ja alle, wenn man Kunst studiert hat und äh, Meisterschülerin war und auch alles das gemacht hat, ähm, bedeutet das nicht, dass man von seiner Kunst leben kann. Ja. Das,
0: Wie hast du das dann gemacht? Hast du dich da langsam nebenbei reingeschlichen, bist du dann auf halbe Stelle und hast da was? auf der anderen Seite angefangen, hochzuziehen. Wie, wie hast du ganz konkret das angepackt?
1: Ähm, nee, das kam ganz anders. Und zwar, ähm, ich habe ja, hab ja gesagt, dass ich Kinder habe. Ne? Ich habe also drei große Kinder und wir haben ähm, 2017 haben wir einen kleinen Jungen adoptiert. Ähm, da ist ein in der Babyklappe abgelegt worden und kam mit fünf Tagen, also fünf Tage alt war kam er zu uns. Und ähm, das war quasi dann so ein Cut, ne? mhm. dass ähm, ich auf einmal in Elternzeit war. Von jetzt sagtest auf du? So 2017, sagtest du? 2017, mhm. genau. Und ähm, natürlich hat das noch mal viel in, in unserem ganzen Leben, auch in, in meinem Leben, verändert. Ne? Wenn man wieder, also meine Kinder sind ja schon groß, ne? und dann fängt man wieder bei, bei Null an. Und, äh, und die ersten Monate waren auch super anstrengend. Und ich hatte jetzt wenig Zeit ähm, noch, an, an Kunst oder irgendwas anderes zu denken. Ne? Mhm. Aber als es dann darin ging, ähm, zu sagen, was mache ich denn nach der Elternzeit? Gehe ich zurück in den Job und ähm, mache da weiter, wo ich aufgehört habe? Oder mache ich was anderes? Und ähm, je älter man wird, also mir geht es jedenfalls so, ähm, umso mehr denkt man da darüber nach, was möchte ich in meinem Leben und wo geht die Reise hin und mhm. gibt es irgendwas, was ich vielleicht noch machen möchte. Und dann dachte ich so, es wird, also ich wäre nicht mehr jünger und... Ähm, du auch nicht? Ach. <lacht> <lacht> wenn, also wenn, dann jetzt, weil ähm, sonst mache ich es vielleicht gar nicht mehr, ne? vielleicht traue ich mhm. mich nicht und habe dann halt versucht, mhm. während der Elternzeit auch, als auch klar war, dass es ähm, auch schwierig würde jetzt eine Teilzeitstelle zu bekommen oder ähm, das halt nicht klar war, dass das halt reibungslos laufen würde, habe ich dann halt darüber nachgedacht, wie wäre es denn, was, was, ähm, was ist möglich, wie könnte ich das machen, wie kann ich Geld verdienen, wie, wie kann ich alles unter einen Hut bringen. Na? 2017
0: kam dieser kleine Junge zu euch und 2018 ja. hast du diese, dieses Erlebnis gehabt mhm. mit, ähm, mit den Collagen mhm. und wie lange danach hast du dann gesagt, okay, ich gehe nicht zurück, sondern jetzt versuchen wir das?
1: Also Ende 2019, also ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit darüber nachgedacht und dann hat es aber doch noch mal eine ganze Weile gedauert und das war also ja, es hat mich permanent beschäftigt. Und ich hatte ja 2018 angefangen äh, mit den Collagen und habe da auch sozusagen das Internet für mich entdeckt und meine, meine Kreationen auch geteilt und das ist gut angekommen. Und es gab immer mehr Anfragen, ähm, ob es denn bei mir auch Online-Kurse gibt. Und. Ähm, und da habe ich äh, drüber nachgedacht. Ich selber habe ja auch viele Online-Kurse gemacht und habe mhm. dann überlegt, wäre das ein Schritt für mich, zu sagen, ähm, das kann ich machen, um quasi ähm, regelmäßigeres Einkommen zu generieren als Künstlerin. Ist das was, was funktionieren könnte? Mhm. Und das habe ich dann ausprobiert. Und ähm, habe drei kleine Kurse äh, kreiert und die liefen gut. Und da habe ich gedacht, gut, ähm, wenn das äh, gut ankommt, dann mhm. kann ich also kann ich den Schritt wagen. Ich hatte dann einen Plan. Ne?
0: Ich und hatte, gleich online.
1: Du hast gleich mit Online-Kursen angefangen. Genau, weil ich kann mhm. ja auch nicht weg mit so einem kleinen Kind. Ne? Ja, ja, du, ja, ja. Du, ich bin, also ich musste ja was finden, was ich von zu Hause aus machen kann, am mhm. besten. Ne? Weil es ist auch mit Kindergarten, also die Betreuungszeiten äh, sind eine Katastrophe. Und ähm, das musste ich ja auch noch mit, bin dass ich konnte nicht einfach irgendwo hin ich habe jetzt auch keinen keine großen örtlichen äh, möglichkeiten zu sagen ich mache jetzt äh, präsenzkurse ne? mhm. das ähm, war für mich nie ein ding und ähm, ich habe ja im internet alles in englisch gemacht so dass die anfragen kamen ja weltweit mhm. das ähm, war jetzt also na, kam kam ja noch dazu dass äh, die community im internet ist ja riesengroß weil es ja weltweit ist und ähm, da, da möchte ich, ich gleich sagen. noch. Ne?
0: Ja, da möchte ich gleich noch mehr fragen. Aber ähm, bevor wir dazu, dazu kommen zu den sozialen Medien, ähm, hast du auch versucht deine Kunst zu verkaufen oder hast du diesen Schritt ja. gar nicht? Doch, ja.
1: Doch, doch, doch. Mhm. Also ich, ähm, das mache ich ja auch immer noch. Ne? Mhm. Ich versuche immer wieder Wege zu finden, ähm, meine, meine Collagen auch zu verkaufen. Und da hat mir natürlich das Internet auch geholfen. Und, ne, ich dir zum Beispiel direkt am Anfang auch ähm, Anfragen über Instagram, verkaufst du das auch und habe dann nach äh, New York und nach Texas verkauft und ähm, das hat mir natürlich auch so ein bisschen Rückenwind gegeben. Ne?
0: Das, das stärkt, ja.
1: ja. Das ist, ist es möglich, auch ohne, dass man in äh, einer Galerie präsent ist. Das ist der Rückenwind, der, den du am Anfang bekommen hast, der dir damals ja.
0: vom Lehrer ge gefehlt hat. Ne? Da wo genau. Da warst du ja auch dann neu auf diesem Gebiet und der man braucht Unterstützung, da stimme ich dir sehr zu. Ähm, du sagst immer das Internet. Wo bist du denn hauptsächlich zu Hause im Internet?
1: Ähm, also hauptsächlich meine Hauptplattform ist Instagram mhm. und ähm, das ist natürlich, also es war nicht von Anfang an so. Mhm. Na, das, am Anfang habe ich wie alle anderen nur konsumiert. Ich war User, habe Online-Kurse gemacht und habe für Recherche genutzt und für ähm, Weiterbildung und Inspiration und all dies. Und ähm, meine Tochter kam irgendwann und sagte, du machst so schöne Sachen und äh, teile die doch mal äh, auf Instagram. Und dann war für mich Instagram das. Keine Ahnung. Also äh, dachte ich so, was soll ich denn auf Instagram? Das sind doch die ganzen jungen Leute und ähm, keine Ahnung. also Und sagte doch, probier das doch mal und hat mir gezeigt, äh, wie man das macht und was man alles machen kann. Und, Wann war ähm, das? Das war 2018 mit der, mit der Challenge, die ich da angefangen habe, weil oh. ich halt regelmäßig was kreiert habe. Ne? Und sie sagte mhm. dann, das ist so schön und du zeigst es nicht. Also, ne? lass das die anderen doch sehen und teile das doch mal. Und ähm, dann habe ich angefangen, das zu fotografieren und ziemlich schnell auch habe ich dann aber auch kleine Filmchen gemacht. Ne? Einfach mit dem Handy, ähm, weil ich so, ich hatte so einen Spaß und ich hatte so, also das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich da ähm, auch empfunden hat, was für eine Freude. Und ich wollte das halt dann gern teilen. Ne? Ich wollte zeigen, dass das, kein Hexenwerk ist, so eine, so eine Collage zu kreieren und was das für einen Spaß macht und ähm, das habe ich auf Instagram geteilt und einiges davon ja, ist so gut angekommen, dass halt ähm, meine Community über die Zeit äh, ziemlich gewachsen ist.
0: Ja und die enorm, du hast bald sind das 50.000 Follower, die du da hast. Ähm, das ist wirklich beeindruckend und was glaubst du denn, ich meine 2018, das ist eigentlich für Instagram kein, keine große Zeit, um 50.000 Follower aufzubauen. Was ist denn dein, dein, deine Tipps für andere, die sagen, ich möchte das auch gerne ausbauen? Denn, denn und das finde ich ganz wichtig, Instagram, das hast du eben auch gesagt, es, es ist ja nicht nur eine Plattform, in der man zeigt, wie, man, wie großartig und toll man ist, sondern es ist einfach heutzutage unser Ersatz auch für Galerien oder vielleicht auch nicht Ersatz, sondern es ergänzt sowas ganz wunderbar. Und man ist nicht so, ja, man ist eben viel flexibler, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und Menschen, die jetzt anfangen möchten mit Instagram oder seit wenigen Jahren dort sind, was, was für Tipps hättest du aus deiner Erfahrung oder warum läuft es bei dir so gut? Abgesehen also davon, dass du tolle Sachen machst, also das möchte ich hier auch noch. Genau, machen. also
1: genau weiß, also wissen tue ich das ja auch nicht. Ich bin da ja auch kein Spezialist. Ne? Ich mache einfach das, was was mir gefällt und Ganz wichtig ist, denke ich, dass man weiß, dass Instagram keine Verkaufsplattform ist. Instagram, ich stelle mir Instagram immer vor wie so eine Party. Es ist eine Party mhm. und alle, die, die mir folgen, die sind quasi schon auf meiner Party und die bespaß ich. Und ähm, mit denen unterhalte ich mich und äh, wir haben eine nette Zeit. Und ab und an ne, ähm, kommen halt auch neue und die begrüße ich auch. Und ähm, es spricht sich rum, ne, die Partygäste äh, erzählen das weiter und ähm, oder erwähnen mich und äh, dadurch wird es halt, ne also kann man ein organisches Wachstum auch erreichen. Ähm, es wird natürlich immer schwieriger, weil es natürlich immer voller wird. Ne? Es, es äh, war früher einfacher, vor noch vor ein paar Jahren, weil es gab nicht so viele, die meinetwegen Filmchen gemacht haben. Instagram war bekannt für Bilder und ich habe als einfach die Bilder, äh, die Filme nicht gemacht, weil ich dachte, oh, uh, dann kriege ich mehr Follower. Ich habe das aus lauter Begeisterung äh, und weil ich gern teile, was ich tue, ähm, habe ich die Filme gemacht und kurzweilig und ähm, ja interessant. Dass man da gern hinguckt und ich kriege immer wieder gesagt, das ist entspannt, dazu zu gucken oder ich könnte dir stundenlang zugucken, ähm, das ist eine Inspiration. Und, und genau das möchte ich gern. Ich möchte gern andere inspirieren mit dem, was ich tue. Und das ist immer, immer das ist immer der hintere Gedanke. Es ist nie, ich möchte Bilder verkaufen oder ich möchte mehr Reichweite erreichen oder irgend sowas, sondern mein Gedanke ist immer: Wie kann ich Leute inspirieren, selbsttätig zu werden? so Und natürlich mit der Zeit, ich gucke, was machen andere, na, zum Beispiel also mit den Hashtags, das ist ja äh, was, was ich am Anfang gar nicht verstanden habe. dass ähm, Welche nutzt man denn und äh, wie viele und warum? Und, ähm, na, das, ich gucke dann bei anderen, was machen die, wie machen die es und was davon gefällt mir. Hm. Ich, ja, es ist nicht so, dass ich sage, ja, weil irgendjemand gesagt hat, man muss das jetzt so und so machen, sondern ich hinterfrage immer, gefällt es mir? Würde es mir als User gefallen? Und das mache ich dann. Ne? Und wenn jemand kommt und sagt, ja, du musst immer alles in derselben Farbe äh, und du musst immer dasselbe anhaben und wenn, ne, Copyright Identity und dies und jenes und das alles, ähm, kann man machen, aber meins ist es nicht. Und ich finde es halt auch langweilig, wenn alles gleich aussieht. Und das ist schon so eine Tendenz zu sehen. Es gibt so viele, die sagen dann, ja, und dann muss man das machen und dann muss man das machen und dann muss man das machen und dann hast du Erfolg. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Mhm. Das, das glaube ich einfach nicht. Weil ähm, ich denke, was die Menschen spüren, ist, wenn man seiner eigenen Intuition folgt mhm. und die Dinge tut, die einem... Selber gefallen. Und es gibt so viele Beispiele von Menschen, die also das alles nicht machen, was man angeblich machen muss und trotzdem viel oder vielleicht gerade deswegen viel Erfolg haben. Und ich würde immer empfehlen, wenn du jemandem folgst, der also, wo, was dir, wo dir gefällt, was derjenige macht, Ne, dir als User, wo du sagst, finde ich cool, dass er das so und so macht. Dann guck dir das an und dann frag dich, was genau ist es? Und dann kannst du Teile davon für dich übernehmen. Und mhm. ähm, die einen lieben Reels und die anderen lieben eben Videos und die anderen lieben äh, nur Bilder. Und die einen erzählen ein bisschen mehr über sich und die anderen weniger. Ähm, man muss das einfach rausfinden und ich mache auch nicht alles. Na, ich habe zum Beispiel mit Reels, ich versuche das immer mal wieder, aber... <lacht> Irgendwie finde ich den Zugang nicht so richtig. Und Was ist meine, denn da der
0: Unterschied zu deinen Filmen, zwischen deinen Filmen ja, und den Reels? Bisschen,
1: ich glaube, es ist ein bisschen kürzer und ähm, keine Ahnung. Es wird ähm, anders gezeigt. Ne? Das Format ist ein anderes. Ich habe ja meine Bilder in diesem Quadrat quasi mhm. oder meine Filme. Und ähm, die Reels sind ja immer im Porträtformat. Und dann kann man noch Musik unterlegen und ähm, ja, das ist halt so eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne, ist das halt so ähm, was äh, zur Bespaßung, denke ich, das ist einfach nur Bespaßung. Und ähm, ich selber gucke mir halt keine Reels an und deswegen weiß ich auch nicht so richtig, warum, weshalb, weswegen. Und ähm, Manchmal denke ich, ja, vielleicht solltest du doch. Und dann versuche ich es und denke, ich, ach nee, mhm. <lacht> ich mache meine Videos. die Da weiß ich, wie ich es mache und äh, das ist nett. Und äh, dann ist es eben so, dass ich eben wenig Reels habe. Na, das ist einfach, ja. Ich, ich denke, wenn man sich zwingt, irgendwas zu tun, weil man denkt oder weil andere das sagen, dass man es tun muss, das merken die äh, Nutzer.
0: Mhm. Und
1: dann äh, ist es halt auch so, dann ist das komisch. Also dann ähm, merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Und das, ich denke, man muss rausfinden, was einem selber liegt und das, dem, dem muss man folgen. Und dann äh, macht es Spaß, dann ist es keine Belastung. Ne? Dann ist es nicht so, dass man denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder <lacht> da was kreieren oder so. Mhm. Bei mir ist es so, das fällt halt ab so von dem, was ich halt mache. Ich lasse immer mal die Kamera mitlaufen und dann gucke ich das durch und denke, ach, das sieht interessant aus, das teile ich jetzt mal. Ich plane das auch nicht. Und... Mhm. Na, und wenn ich nichts poste, poste ich nichts. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel drei Monate, wo ich fast nichts gepostet habe, weil ich einfach eine Pause brauchte. Mhm. Ja, dann verliert man Follower, das ist einfach so. Aber, aber das, wäre, das wollte ich, auch, ich nämlich auch gerne fragen. Ja. Wenn du
0: Follower verlierst oder wenn mal, was du postest, ähm, nicht so gut ankommt. Es klingt so, als
1: würdest du auch drüber stehen, weil du machst es einfach, wie es dir gefällt. Genau. Ich, ich, und ich muss ja halt auch gucken, dass ich das, ähm, also dass ich es für mich gut anfühlt. Sobald mhm. es für mich ein Zwang wäre, dann würde ich es nicht mehr machen. Mhm. Und das sieht man daran, dass ich also Facebook zum Beispiel ist, was was ich keine Ahnung, ich kriege da keinen Zugang. Ich habe mhm. da zwar eine Seite und ich habe da ein Profil, aber es ist mir einfach zu viel Zeugs und zu viel drumherum und zu viele, wenn ich mir diese, was, was man da alles machen, das ist also nee
0: sehr ja, durcheinander,
1: Das geht mir das ganz, ganz genau so. genauso. Es geht mir identisch, ja. Und ähm, dann, man, ja. man ja. muss es machen.
0: Es geht trotzdem. Ja. Ähm, noch eine Frage zu diesem Bereich, und dann würde ich gerne zu deinen Kursen noch kommen und zu den Menschen, mit denen du arbeitest. Ähm, du hast eben gesagt, du nimmst es einfach auf und dann schneidest du es und also den, den Stück daraus, das Stück raus, das dir gefällt. Machst du das alles mit dem Handy? Ja. Und was
1: für eine App benutzt du, um zu schneiden? Also ich. Ähm ich liebe es einfach. Es muss einfach und schnell gehen. Das ist ja. meine Devise. Und ähm, ich habe auch mir schon eine Kamera gekauft und habe mir extra was an meine Decke geschraubt, um da irgendwie die Kamera zu festigen und äh, das zu machen. Und das war so umständlich, Karte rein, Karte raus. Ähm, das äh, und ich, <lacht> ich gedacht, nee, das geht einfach nicht, wenn ich jetzt hier noch so viel lange Zeit da drum herum brauche. Also zu, zum Handy. Und ich sage mal, neuen Smartphones, die haben ja alle tolle Kameras. Ich habe auch nicht das neueste Modell. Ne? Ich, äh, ich liebe Apple-Produkte, weil man die alle, die beiden alle so schön zusammen. Die nehmen mir so viel Arbeit ab. Ich habe also ein iPhone, dem nehm, nehme ich auf. Dann äh, spiele ich das über ähm, AirDrop auf mein iPad. Dort habe ich iMovie. Dort, das stelle ich dann kurz, leg ein bisschen Musik drunter, fertig Also das dauert zehn Minuten, Viertelstunde. Das mhm. ist einfach... Ähm, so einfach und ich halt, ähm, für meine Kurse und so nutze ich natürlich meinen Rechner, aber ähm, es muss wirklich schnell und einfach gehen. Alles andere ist für mich eine Behinderung und dann mache ich es auch nicht. Ich glaube, das
0: geht ganz vielen so, ja. ja.
1: ja. ja. Und da muss man einfach nicht rausfinden, was mag ich denn gern, wie mache ich es denn gern. Und es gibt zum Beispiel eine Illustratorin aus ähm, USA, die, die hält immer eine Kamera in der Hand und äh, filmt den, den Spiel, in dem sie reinguckt quasi so. Ne? Das ist ihre Art, das zu machen. Und am Anfang dachte ich, ach cool, da hat sie so ihr den gefunden, das zu machen. Ne? Ich, ich feiere das total, wenn, wenn jemand das mal so ein bisschen das macht und sagt, nee, für mich ist das das. Und so geht's. Und ich hatte die Kamera schon da, oder ich weiß wieder damit umzugehen. und ähm, Ja, ich freue mich immer, dass das mit dem Handy so einfach geht. Äh, früher war alles umständlich und jetzt mhm. ist das easy peasy und geht ruckzuck hat eine gute Qualität. Und, ähm,
0: das ja. ist also ich glaube, du machst da sehr vielen sehr viel Mut mit, mit dem, was du eben gesagt hast. Und du machst ja eben auch mit deinen Kursen ganz viel Mut. Das hast du eben schon ein paar Mal angedeutet oder auch ausgesprochen, dass du, dass du den Menschen dieses Gefühl auch geben möchtest, dass du, dass du da was öffnen möchtest in den Menschen, den Zugang eben auch zu diesem, zu diesem Erfolgserlebnis. Kannst du das nochmal genauer sagen, was, was ist genau dein Anliegen, warum, was interessiert es dich, ob andere Menschen Zugang finden zu ihrer Kunst oder
1: nicht? Ja, weil es für mich so eine große Auswirkung hatte, weil mhm. es einfach so ein Aha-Erlebnis war und ich seitdem also das, als Bereicherung fühlt sich das an. Und ich möchte Menschen inspirieren, kreativ tätig zu werden. Und das mache ich halt, indem ich Einblicke gebe in meine kreativen Abläufe. Und ich versuche auch immer wieder zu ermutigen, kreativ tätig zu werden und unterstütze auch dabei. Das ist, das ist mein Anliegen. Und ähm, wenn man, also es steckt ja in, all, in uns allen, es steckt ja drin. Und wenn man daran denkt, wie wir als Kinder waren, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt, sondern einfach mal macht. Und ähm, man hat keine Angst vor dem weißen Blatt oder äh, überlegt sich, wie das Endresultat aussieht, sondern man macht einfach mal. Und das ist so ein spielerischer Umgang mit dem Ganzen. Und, ähm, und da müssen wir wieder hinkommen. Und das, äh, denke ich, das kreatives Schaffen äh, wirkt erfüllend. Und, ähm, und man wird sich seiner eigenen Schaffungskraft bewusst. Und das kann, also das kann bei so vielem helfen. Es wird ja auch als Therapieform eingesetzt, ne, damit man, ja, weil das gut tut. Es tut einfach gut.
0: Das ist eine schöne Formulierung. Man wird sich seiner eigenen Schaffenskraft bewusst. Das ist schön. Und letztendlich ist das auch das Anliegen unseres Podcasts. Wir möchten ganz gerne Menschen Ideen geben. Wir stellen solche Menschen vor, wie du es bist oder Nina und ich. Wir unterhalten uns über diverse Themen, um, um das anzuregen, weil genau das glauben wir auch. Und wir glauben, dass ähm, es uns zufriedener macht, wenn wir wieder Zugang kriegen zu dieser Schaffenskraft. Ich glaube, das Wort habe ich ab sofort in meinem aktiven Wortschatz. Das finde ich richtig gut. Und... Ähm, ja, irgendwie würde es sicherlich auch unserer ganzen Gesellschaft gut tun, wenn, wenn es immer mehr werden würden, die sich so zufrieden und wohlfühlen in ihrer Haut dadurch. Jetzt hast du ja einen sehr vollen Tag, denke ich mal. Ähm, du, du machst die Kunst, du machst die Filme, du entwirfst Kurse, du hältst die Kurse ab, du musst das Ganze betreuen, du ähm, verkaufst sowohl die Kurse als auch die Kunst, sowas muss ja auch buchhalterisch und so weiter und so fort. Machst du das alles alleine?
1: Ich bin also eine klassische One-Man-Show. One-Woman, <lacht> ja. hallo. Ja. Und ähm, das, also ich denke, da kommt mir auch die, meine früheren Jobs äh, zugute, ah, wo ja. ich das ja gelernt habe, ne? Dinge ja. zu strukturieren. Und ähm, Büroarbeit schreckt mich jetzt nicht und die Arbeit an Webseiten schreckt mich auch nicht, weil ich das ja auch mal irgendwann in früher grauer Vorzeit gelernt habe. Ja. Und ähm, was, worin ich halt nicht so gut bin, ist jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht äh, Galerien abfahren und da fragen, ob sie mich ausstellen. Da bin ich also irgendwie froh, dass ich das nicht muss, weil das Internet mir andere Möglichkeiten bietet. Mhm. Weil das ist was, was ich halt nie gelernt habe und was mir auch schwerfällt. Ne? Und ich konzentriere mich immer auf die Dinge, die ich gut kann und die, ähm, ja, die mir... Mir leicht von der Hand gehen und dann versuche ich das. Und das ist ja der große Vorteil, wenn man selbstständig ist, dass man das selbst strukturieren kann. Und das ist für mich schon ein großes Geschenk. Ich habe viel zu tun, ja, und ähm, ich fange auch wieder dann neue Projekte an und mache mir noch mehr Arbeit, als ich schon habe. Aber ich äh, versuche alles seine Zeit zu geben und zu. Plane das halt, dass ich also ich muss meine kreative Zeit auch planen, weil sonst äh, fällt die hinten runter neben der ganzen Arbeit, die ich sonst habe. Und das möchte ich natürlich nicht. Ne? Man stellt sich das so schön vor als Künstler, dass man sagt: Ach, oh, wie cool, ich stehe morgens auf und dann gehe ich mit meiner Tasse Kaffee ins Studio und dann mache ich den ganzen Tag. Den nichts ganzen anderes. Tag, ja. Wie geil. Und ähm, ja, und dann fängt man an und dann, ähm, ach so, ja, man muss eine Webseite machen. Mm, okay, und dann hat man auch noch Kundenanfragen jeden Tag. Ja, okay. Ähm, und dann, <lacht> ach ja, Online-Kurse, ja, die muss man bauen und die muss man, da muss man sich eine Struktur überlegen und dann muss man da auch Videos filmen und das alles, ah, okay, muss ich auch noch machen, ah, okay. Und dann äh, muss man sich ja auch überall einarbeiten. Ne? Das mhm. ist ja nicht so, dass, ähm, ja, da kommt ja keiner und sagt, so, und jetzt machen wir das mal so und so und so, sondern ähm, ich möchte ja auch das so machen, dass es mir gefällt und dass es sinnvoll ist, was ich tue und dass es auch einfach ist und dass ich Schritt für Schritt quasi den Menschen helfen kann und sie unterstützen kann. Und äh, das, ja, das, das braucht alles Arbeit und das ist aber das, was mir Spaß macht. Das ist, ähm, ich liebe das. Ich liebe das, mir neue Sachen anzueignen, Dinge zu lernen und ähm, das schreckt mich nicht. Das Einzige, was mich so ein bisschen schreckt, ist die Buchhaltung. Das ist jetzt nicht so das, was ich gerne mache, aber das mache ich immer dann so ganz schnell mal irgendwann so. Aber sonst habe ich halt morgens ist so meine Computerzeit, wo ich, ja, ich beantworte E-Mails und ein Großteil meiner Follower und Kunden kommen ja, aus der ganzen Welt und da kommen über Nacht dann halt viele E-Mails rein, die ich dann morgens beantworte und ich versuche auch, alles zu beantworten, ob das jetzt über Instagram kommt oder... E Zwischenfrage, begrenzt ja. du das? Sagst du, ich,
0: ähm, ich mache jetzt diese E-Mail-Beantwortungsphase von 9 bis 10.30 Uhr und hörst dann auf oder machst du durch, bis es dann weg ist alles? Solche ganz konkreten, praktischen ja. Fragen interessieren mich.
1: Ja, also... Ähm, ich kann das immer ganz gut handeln. Also das ist, ich mache jetzt ja auch keine ewig langen, also dreiseitigen E-Mails. Ne? Das ist immer schnell gemacht, so eine, äh, solche Beantwortung. Und ich mache das halt vormittags so viele, wie ich schaffe. Ne? Mhm. Und was halt so, manchmal kommen ja abends auch schon mal welche rein, dann kann ich da auch schon mal wieder ein bisschen, zwischendurch gucke ich immer mal. Aber E-Mails mache ich meistens vormittags, weil ich da halt noch nicht so richtig, äh, ja, wie soll ich das sagen, nicht so richtig wach bin, aber nicht so richtig ähm, kreativ tätig sein kann. Ich brauche eine ziemlich lange Vorlaufzeit und die Zeit nutze ich halt, um Kaffee zu trinken und mein Lebenselixier. Und ähm und E-Mails zu beantworten, ich gucke mir die Zahlen an, ja, ich gucke, ähm, sind neue Newsletter-Abonnenten dazugekommen, gibt es da vielleicht Fragen oder hat irgendwas nicht funktioniert, manchmal werden irgendwelche E-Mails nicht ausgeliefert. Oder mhm. ja, das, das, das muss ich ja auch administrieren und dann ähm, gucke ich, was in meinen laufenden Projekten so, was ich da so machen kann und das, das begrenze ich also auf den... Vormittag. Alles, was mit dem Computer zu tun hat, bekannt sich auf Vormittag. Und was ich halt an dem Tag nicht schaffe, mache ich am nächsten Tag. Ich ah, versuche ja. das ähm, wirklich zu beschränken, dass der Vormittag ist für Sport und für E-Mails und dergleichen. Na, das, das teile ich da auf. Und dann ähm, nach dem Mittagessen... Halt, warte, äh, kurze Zwischenfrage. Ja? Machst du jeden Tag auch Sport? Nee, dreimal die Woche. Ah ja. Weil ich, mhm. da ich das halt... also als ja, mhm. Genau, ja, ich, ich bewege mich halt auch gern. Und wenn man am Computer sitzt und wenn man im Studio steht, bei beiden bewegt man sich zu wenig. Und ähm, ich, währenddessen ich das mache, denke ich natürlich auch drüber nach, was kommt als nächstes oder wenn ich irgendwas formulieren will oder wie, wie strukturiere ich meinen nächsten Kurs oder, oder solche Sachen. Oder ich höre Podcasts zum Beispiel. Na, das, also die Zeit nutze ich auch, um mhm. ja, gedanklich mhm. halt. Ähm, bin ich da ja beschäftigt und da kommen mir auch gute Ideen. Mhm. Und dann komme ich wieder und dann äh, kann ich das am Rechner noch umsetzen. Ne, das, das sind die beiden Sachen, die ich also abwechselnd mache. Montag, Mittwoch, Freitag, ne, versuche ich immer Sport zu machen mhm. und ähm, dann ist meine Computerzeit ein bisschen kürzer. Mhm. Ist auch nicht so schlimm <lacht> <lacht> und, ähm, und dann also, was, also wirklich, wo ich versuche, das wirklich immer zu machen, ist, dass ich sage, ich mache dann mittags einen Cut. Und egal, wie weit ich gekommen bin. Es muss mal ein Cut gemacht werden, weil sonst sitzt man da auch den ganzen Tag. Ja, Na, ja, dann, genau. Das möchte ich auch nicht. Und mhm. nachmittags ist dann meine kreative Zeit. Und ähm, ja, da, da bin ich quasi voll in Schwung dann und überlege mir, was mache ich, wie mache ich es. Oder vielleicht habe ich ja auch schon wieder einen Plan, weil ich irgendwelche Videos machen muss für meine Kurse. Na, die Das mache ich in der Zeit ja auch. Und... Ähm, ansonsten habe ich auch immer irgendwas, was ich ausprobieren möchte oder, ja, dass ich halt auch schnell in Gang komme. Ja, das mhm. ist es, was, mir, was ich früher hatte, dass ich dann da saß und überlegt habe, was mache ich als nächstes, wie fange ich an und so. Ich habe ja nur begrenzt Zeit und die möchte ich auch nutzen. Und deswegen habe ich mir Methoden erarbeitet, wie ich halt auch schnell starten kann. Und schnell Kannst du ein Beispiel geben? Ja, zum Beispiel ähm, nutze ich meine Skizzenbücher und dann egal, welche Farbe da liegt oder irgendwas, dann fange ich einfach an. Ne? Das, das, ist mein, ähm, das ist eine meiner Regeln quasi. Ins Studio gehen und anfangen. Nicht hinsetzen und überlegen, was könnte ich machen, sondern es ist egal was. Und wenn ich anfange, Buchstaben auszuschneiden oder ähm, letztens habe ich zum Beispiel ähm, alte ähm, Blätter hier ein bisschen sortiert wo ich halt ja so Markmaking und so Sachen probiert habe und dann habe ich überlegt, was mache ich denn damit? Und dann kommt mir der Gedanke, ach, dann kann ich das doch so heute direkt mal auf Instagram teilen, <lacht> mal sehen, was die Community dazu sagt. Und so läuft das bei mir der Tag, dass ich, ähm, dass ich das immer das eine aus dem anderen ergibt, aber ich versuche halt in, in Bewegung zu bleiben und äh, immer was zu tun damit ich halt nicht ins Grübeln komme, was mache ich, ist es richtig, was ich mache, ähm, könnte das jemandem gefallen oder nicht gefallen, so Sachen, das will ich vermeiden. Und deswegen... Dann lässt versuch, du die Hände einfach machen. Genau, und ich versuche ins Tun zu kommen. Und wenn ich einmal anfange, dann schwupp geht mein Wecker und da steht Kindergarten. <lacht> und ich muss zum Kindergarten. Ne? Die mhm. Zeit ist halt dann auch immer ähm, schnell rum, ne? die, die paar Stunden, die ich bis um vier habe. Und dann... Ähm, ja, dann, dann ist erstmal wieder Pause. Und abends, ähm, wenn der äh, Junior im Bett ist, dann äh, gehe ich noch mal in den Rechner. Also dann mhm. wäre noch mal E-Mails verantwortet. Dann arbeite ich an so Projekten wie das Neue, was jetzt kommt. Äh, Magst du davon meinen... erzählen, dein neues Projekt? Ist das schon genau, mein... bereit zum Teilen? Habe ich ja schon. Also meine Newsletter-Abonnenten, äh, die wissen schon ein bisschen was. Den habe ich schon ein bisschen was verraten. dass im August kommt ja, ähm, kommt ja was Neues. Und zwar ähm, wurden ja immer wieder an mich herangetragen nach den Kursen. Was machen wir denn jetzt? Und ach, jetzt ist es schon vorbei. Und wie kriege ich denn jetzt Inspiration? Und wie kann ich denn weitermachen? Und das hat mich beschäftigt fast ein ganzes Jahr lang. Und jetzt habe ich dann mich entschieden, Anfang des Jahres zu sagen, okay, ich werde eine Art Community Plattform aufbauen und ich stelle mir das so vor wie so ein, so ein Clubhaus wo man ähm, andere, Gleichgesinnte treffen kann. Man kann sich austauschen. Online. Ähm, kann, genau, online. Mhm. Man kann sich inspirieren lassen. Ähm, wenn man Probleme hat, kann man Fragen stellen ne? und die Community hilft. Es gibt aber auch so eine Art Bibliothek mit Tutorials und Online-Kursen und ähm, Tipps und Tricks und so Sachen, ähm, dass halt immer, wenn ich Inspiration brauche oder wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich connecten mit meiner kreativen Energie, dann kann ich da hingehen, mich einlocken und ähm, finde eine Möglichkeit. Ja, so und auch, dafür zahlt man einen Monatsbeitrag? Genau, oder? das, wird, mhm. genau, das ähm, ist natürlich kostenlos, kann ich das nicht anbieten, weil ich habe ja auch Kosten alleine für das Hosting auf meiner Webseite. Das ist und klar, und aber es ist kein, kein Jahresbeitrag oder so? es ist monatlich, genau. Mhm. Ich würde mit 12 Euro starten. Und das Coole für die, die am Anfang dabei sind, die können das natürlich mit aufbauen. Ne? Die können sagen, was ihnen gefällt, wie wir es vielleicht machen wollen, welche Inhalte sie sich wünschen und ähm, all das. Und ich freue mich total, weil das ist ähm, ja das das dauert ja so lange, <lacht> bis sowas ne, mhm. in Gang kommt. Ich bin jetzt zum Beispiel habe ich äh, arbeite ich mit einem Programmierer zusammen, der das alles auf meiner Website auch umsetzt nach meinen mhm. Vorstellungen. Ich will das immer so, dass es mir auch gefällt und dass ich denke, die wenn ich jetzt User wäre, wie würde es mir dann gefallen? Würde würde ich dahin gehen wollen und was würde ich erwarten und so? Und das braucht natürlich seine Zeit und ähm, ist viel Arbeit. Mhm. Und jetzt, das, ähm, ich sag mal, der Roboter steht. <lacht> Und ähm, jetzt geht es halt daran, die, das alles noch mit Leben zu füllen. Und ich habe schon ein paar Ideen für die für Inhalte, die es dann geben wird. Und im August geht es dann los. Und
0: Sehr ich, spannend. Und das geht äh, wahrscheinlich auch. Auf Englisch ist das dann wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, das ist wieder auf Englisch und ja. da halte ich das so wie in meinen Kursen, dass die Videos sind auf Englisch mhm. und alles, was es in Schriftform gibt und ich mache immer ausführliche Beschreibungen dazu, ähm, die sind dann in Deutsch und in Englisch, mhm. damit ich halt auch die deutsche Community mit integrieren kann. Es tut mir auch immer leid, dass es, wenn ich angeschrieben werde, äh, warum machst du alles auf Englisch und, ähm, und nicht in Deutsch? Und ich muss dazu sagen, dass 95 Prozent, Meiner Follower und auch meiner Newsletter-Abonnenten sind englischsprachig. Mhm. Und ähm, ich habe mal einen Kurs in Deutsch gemacht und der wurde einmal gekauft. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, okay ähm, so. das so viel Arbeit, das zweisprachig zu machen, das mache ich also erstmal nicht ja, mehr. Ja. Dass wenn sich das vielleicht gibt es ja irgendwann. Vielleicht wird es ja irgendwann so, dass das also auch ne, zu gleichen Teilen ist. Dann kann ich sagen, okay. Jetzt äh, biete ich speziell was für die, für, äh, auch in Deutschland, ist ja für mich auch schöner, ne? mhm. weil es ist ja meine Muttersprache. Doch ein Unterschied, ja. Genau. Für hast du Wochenende? Ja, und ich sehe da auch sehr drauf, dass ich das, ich bin natürlich gedanklich oft, also bei meiner Kunst und auch bei den Projekten, an denen ich arbeite oder auch jetzt äh, habe ich ja gerade aktuell eine Ausstellung in Graz, da bin ich natürlich gedanklich auch immer wieder, aber trotzdem ist für mich halt Wochenende Wochenende und da gehe ich auch nicht ins Studio. Ah, das und wollte da ich gerade fragen, ist dann ja. auch Kunst machen kein
0: Freizeitausgleich für dich mehr wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ja, nee ich habe ein anderes Hobby. Nämlich? Mein Garten. Ah. Ich fasse Gemüse an und ähm, ich ernte es ja gern, also muss ich vorher auch anbauen. Und ähm, das macht mir Spaß. Und also natürlich, ist auch,
0: auch Kunst machen ein bisschen Arbeit jetzt geworden, ja?
1: Das mache ich ja die ganze Woche. ne mhm. natürlich. Und ja. ich, am Wochenende möchte ich schon auch mit der Familie was machen. Ne? Weil mhm. Kunst machen ist halt schon so, so Einzelding. Ne? Klar kommt der Junior auch mal mit ins Studio und wir machen was zusammen. Aber es ist ja schon, also ich brauche da auch Ruhe und ich brauche da auch... Ähm, ich mache da die Tür zu und ähm, ne, mache das gerne alleine mhm. und dann bin ich natürlich am Wochenende schon auch äh, ja, froh, wenn wir mit der Familie was machen können und Ausflüge und im Garten mhm. Ja, das, das ist mir wichtig und ich habe auch, also ich mache auch äh, auf Social Media am Wochenende weniger. Und ich finde, das ist ein Trend jetzt von einigen, auch Influencer und all die, die sagen dann, nee, am Wochenende poste ich nicht. Mhm. Na, und das funktioniert, also hin und wieder. Klar, wenn, wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, oh, das ist so cool, das muss ich jetzt gerade teilen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich muss heute noch irgendwas mhm. machen, das mache ich nicht. Na, wenn, ich was, wenn was mir über den Weg läuft, gerne sonst nicht. Ja. Wochenende ist Wochenende.
0: Ja. Das ist also jetzt wissen wir so ein bisschen über deine Routinen und Strukturen des Tages und der Woche. Hast du auch übers Jahr verteilt noch Sachen strukturiert? Ach, da hattest du mir in unserem Vorgespräch hattest du mir etwas erzählt, dass du einmal im Jahr ein, einmal im Jahr Fotografien, also professionelle Fotografien machen lässt. Das finde genau. ich auch sehr spannend, ja.
1: Ja, das kommt halt daher, dass ähm, ich mache ja viele Fotos von meiner, von meiner Kunst und von meinen Projekten und von allem, was ich so mache. Ähm, aber da bin ich ja nie drauf. Und ähm, das, ich denke, es ist schon wichtig auch, sich hin und wieder mal zu zeigen. Auch wenn ich das jetzt, also da ein bisschen scheu bin und man sagt, ich bin ein Fotophantom, weil ich mich nicht fotografieren lasse. Gerade deswegen <lacht> mache ich einmal, ein Jahr, einmal im Jahr ein, ein professionelles äh, Fotoshooting. Und letztes Jahr habe ich das ähm, mit der Nadine Wolf gemacht und das war wirklich schön. Und die, also sie hat mir das Gefühl gegeben, es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ne, wie alles ist und äh, ich kann sein, wer ich bin und äh, sie hat da echt schöne Bilder eingefangen und die teile ich natürlich dann hin und wieder mal bei Instagram oder auch für meine Webseite oder für die Kurse oder also man braucht ja immer mal wieder Fotos und ähm, das ist ja, mir so gut gefallen, dass ich das dieses Jahr auch wieder mache. Ja. Die,
0: die braucht man und die braucht jeder von uns, aber ähm, für mich ist das tatsächlich auch ein bisschen ein Beispiel dafür, wie strukturiert und professionell du daran gehst. Das ähm, finde ich sehr beeindruckend, also da bekomme ich auch wirklich neue Ideen, denn wirklich das so konkret anzugehen, ich mache das jetzt einmal im Jahr, weil es immer, ich verändere mich, meine Kunst verändert sich, meine Umgebung, das muss festgehalten und gezeigt werden mit professionellem Ansatz, finde ich ganz, ganz toll. Lydia, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Gibt es irgendetwas, was ich nicht gefragt habe? Also, ich weiß, es gibt bestimmt sehr viel, was ich nicht gefragt habe, aber etwas, was du gerne noch teilen möchtest an dieser Stelle?
1: Ja, ich, ähm, ich würde gerne noch teilen, dass, ähm, also für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, ja, aber, und ne, es gibt ja so viele Abers und das, äh, das <lacht> ähm, Ich ähm, glaube, es war so 2013, als ich einen Online-Kurs von Ron Stendhal teilgenommen habe und sie sagte, etwas, was mich also bis heute begleitet, und zwar, auch wenn dir eine Zeichnung ganz und gar nicht gefällt, finde eine Kleinigkeit, die dir gefällt. Eine Linie, eine Strichführung, irgendetwas, egal. Versuche immer etwas zu finden, das dir gefällt. Und das lässt mich mit, mit ganz anderen Augen auf meine Arbeiten schauen. Ich suche nicht nach Fehlern, sondern nach all den Kleinigkeiten, die mir gefallen. Hm. Und dann, also das ist ganz wichtig, dass, worauf man sich konzentriert. Und ich würde noch hinzufügen, vertraue deine Intuition, sei mutig und erlaube deinem inneren Kind, mit Material zu spielen. Genieße es, kreativ zu sein und, und hab Spaß.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. <lacht> Lydia, das war ein sehr motivierendes und sehr anregendes und sehr, sehr schönes Gespräch für mich. Vielen, vielen Dank. Wo findet man dich im Internet? Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über Instagram, über deine Webseite. Wo findet man dich bitte überall?
1: Meine Webseite ist www.lydiaring.de, Das ist ganz einfach. Und von dort aus findet man auch überall hin. Nach Instagram, da, da ist genau mein Name, auch wieder mein, ähm, wie sagt man denn, instagram -Name. Handle,
0: dein ja. Name, ja.
1: Genau. Und ähm, ich habe also auf meiner Webseite alles verlinkt. Von da aus kann man, findet man überall hin meine, meine Kurse und äh, was so ansteht. Und ähm, im Moment, Kunst kann man im Moment keine kaufen. Ich überarbeite gerade meinen Online-Shop, aber das wird auch wieder kommen. Also das ist so der zentrale Einstiegspunkt, wo man mich finden kann. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Lydia. Wir
0: wünschen dir weiterhin viel, viel Freude bei allem und viel, viel Erfolg. Und... Wir werden das alles verlinken in den Show Notes und ich bin sicher, dass du viele Menschen angeregt hast heute. Dankeschön.
1: Vielen, ich, ich danke dir für das nette Gespräch und wir hoffen, dass die deutsche Community wächst und wächst und ein, äh, oder euer toller Podcast trägt ja dazu bei. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir, das ist nett. Ah, wie schon so oft bei Atelier Talk war das wieder ein Gast mit enorm viel Energie und Enthusiasmus. Das macht mir unheimlich viel Spaß und ich glaube, dass wir ein paar Allgemeingültigkeiten hier mitnehmen können. Ich glaube, dass Lydia ein super gutes Ohr und ein super gutes Gefühl dafür hat, was, ja, wo ihr Inneres sie hinführt. Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle lernen können und was ich auch unglaublich toll fand. Und das ist dann schade, dass Atelier Talk ein Podcast ist und keine Fernsehsendung. Ähm, die Art und Weise in der Lydia gestrahlt hat, als sie beschrieben hat, wie sie diesen Schlüssel zu sich selbst gefunden hat. Sie hat eine Ausstrahlung gehabt, die Augen haben gestrahlt, ich saß hier mit Gänsehaut und habe ich wirklich an den Lippen gehangen. Und ich glaube, dass man sich da wirklich viel viel mit ja, ab, abgucken kann. Ich glaube, wenn man wirklich das findet, was zu einem passt, dann ist es wirklich einfach wieder weiterzumachen am nächsten Tag. Ich fand diesen Tipp auch hervorragend, als sie sagte, dass sie das Atelier immer so hinterlässt, dass sie am nächsten Tag sofort anfangen kann, ohne zu überlegen. Ich glaube, das ist ein, ein super Kniff. Aber auch ihre Strukturiertheit, ihre Regelmäßigkeit, diese professionellen Ansätze, die ja bis hin zu dem regelmäßigen, einmal im Jahr stattfindenden Fotosessions ähm, zu spüren ist, das hat mich sehr beeindruckt. Lydia ist zu finden, ich sage es einfach nochmal, unter www.lydiaring.de. Lydia ist dabei Y, mit Y geschrieben, L-Y-D-I-A und dann gleich weiter R-I-N-K. Und auch bei Instagram heißt sie Lydia Rink. Wir, Atelier Talk, sind zu finden bei atelier-talk.com. Und bei Instagram unter Atelier Talk. Und dort findet ihr auch Nina Giebke und mich. Ich bin Stefanie Hüllmann. Und wenn euch diese Episode heute weitergebracht hat, wenn da irgendetwas ist, was dir gefallen hat, dann hilf uns doch auch bitte, indem du, falls du diese Folge über Spotify hörst, einfach fünf Sternchen da lässt und... Bei Apple Podcasts kann man eine Bewertung abgeben in Worten. Das hilft uns, gefunden zu werden. Das hilft jedem weiter. Vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt bleibt dran, lauf nicht weg. Jetzt kommt das versprochene kleine Dessert. Tschüss. Ich habe das von der Lydia gelernt. Die nimmt einfach auf und schneidet dann da raus, was zu gebrauchen ist. Okay.
1: Ja, ich hoffe, dass ich das in Deutschland die Kultur des äh, der Umgang mit dem kreativen Gestaltens ändert, dass das ein, ein großer Teil wird. Ähm, und ich versuche, meinen kleinen Beitrag zu leisten, indem ich versuche, die Menschen zu motivieren und das nicht abzutun als, ja, ich bin nicht kreativ und ähm, meinen, ich bastel nicht gerne. Na, das mhm. ist ja das, was viele mit Kreativsein verbinden. und äh, es ist so viel mehr und es kann auch einem so sehr an der Arbeit helfen. Weil dann ist man ja auch kreativ. Das sehe ich ja auch, wenn ich jetzt in meinem, in meinem Business, sage ich mal, ne, muss ich auch kreativ sein. Ich muss Lösungen finden und ich muss Wege finden, Dinge zu verbinden oder ähm, neue Sachen zu entwickeln. Und äh, das ist auch Kreativität. Und mhm. wenn man das immer mal übt, indem man halt sich auch ähm, das zugesteht und das erlaubt, dass man äh, einfach mal, einfach mal was macht, auch ohne vielleicht im Moment den Sinn zu sehen und sagt, da muss jetzt hinten nichts rauskommen, sondern ähm, das mache ich einfach, weil es mir gut tut und weil das mein Gehirn stimuliert und mhm, ähm, all die Sachen. Ne? Das, ähm, das wünsche ich mir sehr, dass das in, also dass das in der ganzen Gesellschaft auch einen, einen höhen, höheren Stellenwert bekommt. Und nicht so, die Kinder machen das, ja, okay. Das kreativ sein meinst du. Genau. Und, genau, und ausgewählte Gruppen, eben Künstler oder keine Ahnung, aber so die die die, die breite Masse, ne, die haben da kaum Zugang, also ganz viele nicht. Mhm. Ne, die versuchen, manche versuchen halt dann, ähm, und das sehe ich jetzt bei Müttern oder Vätern ne, im, im Kindergarten oder bei den anderen, und ähm, sind aber dann immer so, ja, aber eigentlich kann ich das nicht und eigentlich bin ich nicht kreativ und ähm, immer so eine Entschuldigung gleich dahinterher noch. Und äh, das ist was. Meinen man... häufig damit, ich kann nicht gut malen oder zeichnen, weil kreativ <lacht> sind sie ja <lacht> wahrscheinlich doch, ja. Und wenn mhm. sie malen und zeichnen meinen, dann realistisch. Ne? Das ja, ja stimmt, noch, ja. Da, da gibt es ja auch noch so viel mehr als ja. realistisches Zeichnen. Und. Mhm finde ja sowieso heutzutage, wo es so viele Fotos und Kameras gibt, wenn du was realistisch malen willst, also kannst du auch ein Foto machen. Mhm. Ne? Ähm, es geht ja darum, sich auszudrücken und etwas über sich selber zu lernen auch, mhm. ne? wenn, man, wenn man das macht. Also ich lerne immer wieder neue Dinge über mich, was ich mag und was ich nicht mag und ähm, ich hätte das gern früher schon erlebt und ich finde, es müsste so sein, normalerweise, dass Kinder können das, haben das und dass das in der Schule weitergeführt wird. Nicht, dass es abgeschnitten wird, sondern dass es weitergeführt wird und dass sich das auch entwickeln kann, dass es in Ordnung ist, was du machst und dass Kunstunterricht eben nicht bedeutet, alle mal dasselbe Bild. Und wenn es nicht so aussieht, dann ist es nicht richtig. Dass, du hattest ähm,
0: vorhin, ähm, als wir so geredet haben, hattest du erwähnt, dass in den USA viele Schulen für die Schülerinnen und Schüler ein Skizzenbuch empfehlen?
1: Dass sie mit genau. sich rumtragen. Das genau, und da aufschreiben und äh, zeichnen und immer wieder auch ermutigt werden, das zu benutzen. und als Um ja, den Alltag zu dokumentieren und, genau. so und auszuprobieren. Halt auch, mhm. Ja, das auszuprobieren, wie das ist, wenn man jeden Tag halt sich damit beschäftigt und äh, daran arbeitet und am Ende des Jahres, was man da alles geschafft hat. Na, das mhm. ist ja auch eine Dokumentation. Und das, wenn man zum Beispiel... Ähm, ich habe meinen Online-Kurs gemacht äh, zum Zeichnen und da hieß es dann, okay, als erstes zeichnen wir jetzt mal auf den Stand, den wir jetzt haben. Und am Ende können wir mal dann vergleichen, wie es dann ist, nachdem wir halt viel gemacht haben und viel geübt haben und viel ausprobiert haben. Und es ist unglaublich, was man in kurzer Zeit eine Veränderung sieht. Und das macht ja dann Spaß, wenn man das auch sieht, dass es mhm. sich weiterentwickelt. Mhm. Na? Und ähm, natürlich gibt es immer unterschiedliche ähm, Entwicklungsstände. Weil das ist wie mit einem Instrument lernen. Du kannst dich auch nicht ans Klavier setzen und direkt äh, Bach spielen, sondern ähm, du lernst es Schritt für Schritt. Und bei der Kunst ist es immer so, oder halt auch beim Zeichnen, dass es dann so, man versucht es und dann sieht es halt aus wie das der Stand, wo man das letzte Mal das gemacht hat, also so als Kind. Und dann, oh, ich kann das nicht. Aber mhm. das ist genauso immer wieder geübt werden muss, dass man den Umgang damit, dass man sich frei macht, dass man sich auch in diesen kreativen Flow äh, hineinbegibt, das machen Musiker auch und das machen auch Schriftsteller und, ähm, und Sportler und alle. Genau, ja, klar. genau es muss alles, ne? das du ist stehst so die nicht heute auf und, und rennst Marathon, ja. Genau, müssen auch trainiert werden und, mhm. und das hilft eben dann, wie gesagt, nicht nur beim Zeichnen, sondern das hilft auch im Alltag, Lösungen zu finden und das macht auch Spaß. Dann mhm. Weil man merkt, es geht viel schneller und vielleicht komme ich auch auf Dinge, die ich vielleicht sonst ne, nur in meinem äh, Tunnel gesehen habe. Und jetzt kann ich mal rechts und links vielleicht gucken, weil das ist ja was, was ich über. Und ähm, ich finde, das müsste in der Schule ähm, öfters praktiziert werden. Und wir können uns von anderen Ländern, die das schon mehr ähm, praktizieren und auch verstanden haben, da einiges abgucken. Ein bisschen was ja. abgucken
0: oder aber auch neu neu denken vielleicht ne?
1: genau weil es geht ja die entwicklung geht ja weiter und genau. ähm, die ganze welt verändert sich gerade im, ja. also in einem immensen tempo genau. und wir ähm, die schule bleibt gerade wo sie ist <lacht> das ist etwas schade und ich hoffe da tut sich bald was <lacht>